0: Então vamos começar essa bagaça para falar desse tema de hoje: violência games? Violência, no... violência nos é, games? É, mas... é, seu violência nos games. Censura, né? Censura. Não, bota não. censura, não, que censura é outra coisa. É a claro.
1: influência do, do, da, da violência
0: dos games? Não sei lá, quem é bom de arranjar tio para podcast é uma desgraça. Ô louco, e vamos é. a doen Doenças psicossomáticas que você adquire jogando os games sacanagem, aí, não tem como, pô, tá maluco doenças que da alma que você mágica. aqui jogando games, só, só jogando DMC jogando esses jogos do capítulo, cara, não sei bem, depois a gente acha <risos> um título então pro... os jogos <risos> eletrônicos é. que... que, como é que é deturpam a juventude brasileira pô, Bio... tinha que ser t -t -t tipo o
1: Globo Repórter, né, cara é Bio... tá bota alguma coisa, tipo, violência games, e sua tia velha que reclama de tudo caralho. <risos> caralho. Mesmo, caralho. O, cara, o, cara, o cara sempre a tia velha que reclama, menino quem liga esse videogame que vai queimar a televisão. Então, menino, isso aí, você vai matar os outros por causa disso. Esse jogo de violência. Agora sempre sim, então. É isso aí, cara.
0: Morão deu uma de tia velha, cara. Deu, ah, é o que ele é, né, cara? É. É violência, Porra. tia velha, morão, né? <risos> Então tá começando mais um podcast locadora, aqui nesse humilde espaço com os meus colegas aqui hoje, eu sou o Guardabelo, já me apresento, estou aqui hoje com quem, ô? Isso aí, galera, boa noite. Estamos aqui hoje também com o Desgraça.
2: Caralho, que clima fúnebre, né, cara? Pô, é, cara, o assunto
1: é sério, hoje é, é sério. É, hoje, é... Pra... hoje, hoje, hoje é sério. não é, hoje, hoje não é sério, cara, é. hoje Muito não é. Sério. É, hoje não é o Locadora TV, né? Hoje é aquelas, aquelas mesas de debate, né? O Locadora Urgente, viu? agora aí, no, seu, no seu ouvido, no seu MP3, no seu celular, seja lá onde você esteja ouvindo
0: Estamos aqui também com ele, o Bumo.
3: E aí, galera? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem não tá, né? Não é, mais... é
0: <risos> mas vai, vai melhorar. É melhor. e, hoje, e hoje a gente tá aqui pra comentar, pra, pra conversar aqui, né? Trocar mais uma ideia sobre violência... É, é, essas violências que estão envolvendo os games. Não adianta que, acho que, botar o, 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 a peneira no sol, né? Eu não lembro agora, Não deu a é de chave aí, né? A peneira no sol, o sol na peneira. É isso aí, a é. peneira no é, tá então, pau, mas não. aconteceu aí o massacre de Suzano, que até agora a gente tá aí com 11 pessoas que vieram a óbito e mais 11 feridas, se eu não me engano, até duas em estado grave e levantou novamente aquela bola que é uma bola meio furada na minha opinião, que até acabei o podcast agora, pode acabar, é isso que eu ia falar, mas deu <risos> aquela bola meio furada na minha opinião que é a se os games em si eles geram violência, a gente vai entrar um pouquinho a mais no assunto pra gente comentar sobre isso, mas a gente lá no próprio grupo do WhatsApp, né, a gente já começou esse bate-papo, tem uma hashtag aí que levantaram no Twitter, depois se der a gente vê <risos> se tá ainda ativa, né, que qualquer é é mesmo Somos gamers, não somos assassinos, que a gente também acho que é um ponto que vale a pena tocar, e a gente lembrou, até digo aqui, foi mais o quem O que puxou esse ponto, mas a gente lembrou dos casos antigos, é, quando o Kenho comentou, cara, me veio um caso lá do atirador do shopping na época, eu era bem moleque, era, foi em 99, e sim, sim. a gente queria comentar um pouquinho sobre essa parte aí de que sempre vem essa polêmica que se sim, se os videogames realmente são esses formadores de assassinos para alguns, que talvez sua tia velha, né, ela fale e ela tem razão, ou se, se não, não tem toda essa influência, não sei nem se a gente...
2: Aquele, aquele filme, eu acho que é, o, é do Matthew Broderick, não que ele jogava videogame e depois coloca ele numa sessão de... De guerra e da... Tipo, ele é mó fadão.
1: pô isso aí é, é baseado num jogo. não sei o
2: nome
0: agora, cara. Que eu... isso, cara? O com... Matthew Brother? Caraca.
2: Não, eu acho que eu tô confundindo o Matthew Brother. É aquele programador, então eu tô viajando. Eu acho que tem um filme que tem um moleque que ele, ele sabe pilotar avião porque ele jogou o jogo de avião, tipo... é é aquele <risos> heróis não tem idade... Acho Muito que é isso aí. Olha, cara. deve ser. Cara.
0: Caraca, olha só. Conheci esse filme, não. Pô, falou do espetor Bujim e eu já até... Caraca. <risos> Meu cara.
4: Deus. Que, caraca. Que, que Deus. É, é vou fazer uma... aqui.
0: Mas,
2: mas tá se bem, tá que, bem que, é, olha, a melhor coisa que ele fez foi Ferris Bueller, né, cara?
0: Teoricamente. sim. sim então... E o Two and the né? Pra quem ah, não mas pegou... aí... Né? <risos> ele piada do programa. <risos> fui sujo, fui sujo, Ai, fui sujo. Pra caralho, cara. Mas eu, eu queria puxar um ponto aqui, já roubando a vez. Que quando a gente comentou lá no WhatsApp também, voltando novamente ao papo que a gente teve lá no grupo, de tipo, como começou essa questão de. de... Porque, caraca, é muito esquisito, do nada, alguém vir falar, como foi o caso lá do Mourão, que ele falou que ele vê muito os netos dele jogando muito videogame, né? E que isso estraga a cabeça das crianças e tal. Deus sabe lá que videogame que os netos deles estavam jogando, né? Se fosse o celular com a questão do Free Fire, ou se estão jogando Fortnite, ou se o moleque chega, sei lá, e... Aqui, eu vou tô jogando o GTA aqui, ó, tô esfaqueando uma velha na rua, se tá fazendo algo desse tipo, né? Mas ele, ele chegou a fazer esse comentário lá, falou dos netos dele, e aqui eu não quero entrar em nenhuma vertente, pelo menos política, só tô comentando o que o cara eu... realmente falou, né?
2: Sim, sim. Eu acho sim. que essa parte em específica foi mais porque quando saiu a notícia, deu uma, meio que alguma polêmica, ah, eles estavam vestidos sim. que nem um os personagens, eu acho, do acho Free, Free Fire. Fire né? sim,
0: sim. E, e essa notícia é interessante comentar também, Digga. Essa notícia foi mudada, tipo, é. em menos de 10 minutos, umas 10 vezes, cara. Sim, entrava para ver e depois já era outra coisa. Teve CSGO no meio, para vocês terem sim. a ideia. Cara, no é na né? é. Aí depois vai. teve Boa, um debate né? de nego botando Não, caralho, isso é do, do Ghost Recon. mas na verdade isso tinha até gente usando a bandana que o garoto usou, né, na, lá na parte da face. Pô, no, isso é culpa
2: inclusive... desses FPS de, 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 ultimamente que fazem tudo skin parecida, né, pô? É, é
0: cara, mas é porque essa máscara de caveira até, na época de rock, se fosse talvez um velho de Pô, eu acho que o
2: Spatum tem uma coisa dessa. Sim,
0: coisas. tem, tem. Desde o 1, <risos> inclusive, que tu acha em qualquer lojinha dessa de, de coisa, não tem nada é, a ver com o videogame ser, até porque, vamos ser sinceros, o Free Fire, ele vem é é. na linha lá do, do PUBG, e o PUBG é você se vestir como uma pessoa... <risos> <risos> Comum, né, cara? Calçadinho, <risos> teve mínimo É o que né? tem,
2: basicamente, né?
0: Então, se comentou isso porque aquela parada. Num momento desse, um momento tão delicado como foi esse, é sempre, assim, de estratégia da, 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 da própria mídia você ter um culpado, entendeu? e você, ó, aqui, o culpado é isso, são os videogames, o culpado é isso, são os filmes violentos que eles viram,
1: ah, o culpado é isso, eles
0: ficavam o dia inteiro na internet, o culpado é isso, é o rock, é... por isso que eu tava puxando esse ponto ali inicial, eu tava lembrando de quando teve aquela coisa, a gente não vai entrar aqui a fundo nisso, mas eu acho legal comentar, de quando teve lá atrás, cara, eu acho que foi formado em 94, a questão lá do ESRB, no né, SRB lá, né, que é sim, sim. essa mensagenzinha que vem lá nos jogos hoje em dia, né, dizendo que é, para crianças ou totalmente para adultos, acho que são uns cinco ou seis selos, eu acho que já é até mais, já mudou mais de uma vez isso, e eu tava lembrando disso, de como foi essa doideira, porque lá nos Estados Unidos, cara, é o que eu falo, a gente aqui no Brasil, a gente se alimenta muito, a gente é muito de vez em quando, não vou te dizer que espelho, porque aí tinha que refletir algo pelo menos igual, né, mas a gente se alimenta muito do que acontece lá fora. E, e quando eu ouvi uma parada dessa, eu falei, cara, isso é uma opinião muito americana. Isso é uma Sim. opinião muito que eu ouviria de uma pessoa que tem uma cabeça diferente lá dos Estados Unidos. Porque quando teve essa questão da, de fazer o Astra como começou? Estavam se tendo as várias discussões lá no momento, isso no começo dos anos 90. É, eu lembro que o o, as músicas entraram no rolo tanto que a galera que é, que é roqueira aí, talvez a galera lá do Aldo Fico deva conhecer, que teve um momento lá nos Estados Unidos que eles tiveram as, a, é, acho que era 15, Filth, um negócio assim, eu acho que seria as 15 sujas, né? Que seriam as 15 músicas lá que eram as odiadas lá pelo Conselho das Mães e tal, que foram proibidas, que é muito louco quando você vê hoje em dia, que pra vocês terem uma ideia, ó, dentro dessas 15 tem a Cyndi Lauper, tem o Mortal Crew, e tem, cara, o Prince, e eu falei assim, Nossa, caraca, velho, cara, 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 cara. tem outros é. grupos lá, tem o Venom, é, tem o ACDC, se é. vocês jogarem no, no Google, é. vocês vão ver. É, mas eu, eu,
1: eu lembro, eu acho que o próprio uhum. Ozzy Osbourne, ele era muito perseguido, né? principalmente na Sim. época ele tava em carreira solo, exatamente por conta disso, que a galera apontava sempre aí, olha, a influência da música desse cara, que, que, que a galera tá violenta, que as crianças, os jovens estão violentos, assim, né? Sempre. Isso realmente é uma parada muito costumeira. É, algo, é um hábito horroroso. Eu acho que a gente acabou pegando lá do, dos Estados Unidos. Tem episódios no Simpsons, até que brinca com isso. Ah, oh, meu Deus, e as criancinhas? É, tinha a fala lá da, da mulher do, do pastor lá.
0: Eu acho então, que o South Park também, de vez em quando, eles têm e, essa sátiras e, né, e tal. O próprio GTA é, é, fez mais é, de uma vez isso. É sempre a parada, a gente tem que procurar o um fator externo mais rápido
1: para culpar, e aquele fator que ele não consegue, ele não tem como se defender de imediato, por exemplo aqui no Brasil, os videogames eles não tem, lá nos Estados Unidos, pela situação atual, principalmente da indústria de, de videogame hoje em dia, então, você já consegue ter uma ampla defesa, não só porque, a, é, ou, pelo óbvio, né, o mercado de games dá lucro, né,
0: cara, teve uma uhum. época que tava
1: dando mais lucro que cinema, né, então tipo, é uma parada que dá lucro e deve você...
0: incomodar muita gente, né? cara?
1: Sim. E hoje, <risos> e hoje em dia é uma, hoje em dia você tem pedagogos, especialistas nessa área de formação psicológica aí que que mostram que cara o videogame não não influencia. Tem estudos que mostram que o videogame não influencia nessa Sim. questão comportamental. Só que aqui no Brasil infelizmente ainda a mentalidade em relação ao videogame é ela é muito fraca. Tipo, muita gente ainda associa videogame a brinquedo. Tipo, gente não é muito, por exemplo, até mesmo quando a gente fala da questão de preços do game, então a galera ainda não relaciona o videogame com lucro, como um mercado lucrativo, né? Apesar de ser um mercado lucrativo, principalmente pelos preços que a gente tem aqui, né, cara? Porra, gente, uhum. sei lá, um jogo a 250 reais ainda assim e vende, cara. Então,
4: tipo, uhum.
1: isso, isso é sinal de que, porra, essa porra daí. Mas ainda assim, os caras veem isso como, sei lá, um inimigo, principalmente canais de TV e tudo mais, que tem que fazer um lobby que vê que o videogame é um entretenimento que tira público dele, então Sim. você acaba tendo esse jogo do, ah, vamos culpar o videogame, porque como aqui no Brasil o videogame não tem essa fomentação toda, só quem vai defender é quem joga, cara, vai cair por terra, o pai que ouviu pode ficar maluco, sei lá, para enviou um filho de, de jogar videogame, quebrar o videogame do filho, tacar fogo, alguma coisa, mas de certo modo o que vai acontecer, eles vão falar, vai aparecer na mídia os mais conservadores vão, vão cair nesse papo e, e vão no máximo aderir aquilo ali e cara, quem não cai nessa história da carochinha vai continuar onde está mas tipo, você precisa bater em alguma coisa rápido para desviar o foco do assunto e, nessa, e nesse primeiro momento, né, principalmente na relação desse caso que a gente teve agora, escolher o videogame exatamente por conta disso tem uma parada que não tem como se defender, a gente não tem um um mercado forte de videogame que possa vir um cara e falar, olha, não, não é bem assim e tal. Apesar de termos alguns estudiosos brasileiros que já escreveram livros falando né,
0: que, não, videogame hum. não, não fazem parte dessa questão da violência do jovem, né? O que você está falando é certo, que eu, realmente o videogame na época foi a bola da vez. É, e, e aí começou essa questão toda. Eu já estava tendo um, uns debates, porque realmente... É, Alguns jogos, já para a época, já eram meio assim pesadinhos e não se tinha realmente uma censura. E tudo estava tendo a censura e os videogames estavam ali naquele limbo. E o que, que aconteceu? Um senador lá dos Estados Unidos, que inclusive acho que tem pouco tempo, que ele não deve ter tanto tempo, que é o senador, só lembro o sobrenome dele, que eu acho que é Lieberman, que ele chegou um dia para trabalhar lá no... Não sei se seria o escritório dele, né? E um do, do, dos assessores dele tava reclamando que o filho dele tinha é, jogado um videogame muito violento, só que quando ele comprou o jogo não tinha nada que diz isso pra ele. E aí, o senador, visto, né, ele tem lá umas opiniões meio contraditórias lá dentro, ele veio e tomou essa bandeira pra ele. Já deve ter, ele já devia ter ouvido outras reclamações de fora, né, do próprio povo. E aí ele armou uma sessão no congresso lá, né, que foi, não lembro se foi televisionada, mas eu sei que isso tem gravado, inclusive tem no YouTube, infelizmente a gente não teve uma boa alma ainda que legendou, mas tem lá, pra quem gosta, e pegou, cara, que era a segue Nintendo. A Nintendo a gente já sabe que tinha a questão da censura, né, nos jogos, nessa época já tinha saído Mortal Kombat 1, no Genesis, no Nintendo, é, inclusive Mortal Kombat, que a gente comentou lá no cast, né. É, depois até fica o link aí embaixo, que é dos primeiros jogos de Mortal Kombat que a gente fez, que foi um grande motivador disso, pelo o tamanho, a proporção que o jogo tomou a gente sabe muito bem que teve aquela campanha aquele comercial lá do garotinho do Mortal Kombat, e aí vem todo mundo juntando, cara, a campanha de marketing do Mortal Kombat na época por um jogo de videogame foi assustadora também pela questão de dinheiro que entrou ali então você via isso, Mortal Kombat chegando agora de todos os jeitos, Game Gear Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive Master System, e cara, isso pra quem não conhece, assusta né cara, <risos> assusta e aí Mortal Kombat é um grande motivador e eles fizeram essa sessão no congresso, chamando lá a Nintendo e a SEGA, e cara, vou falar aqui pra vocês, seguistas aí, que não me perdoem, mas vão procurar a história, vão ler um pouquinho pra saber também, porque aqui eu tô contando de um jeito bem raso, mas a SEGA tomou uma coça, cara, porque acabou que a parada virou, era uma discussão sobre violência nos videogames, que foi o primeiro, mas depois virou um Sega vs Nintendo, que a Nintendo deu um banho na Sega. Eu vou te falar, a Nintendo foi até meio baixa, mas foi daquele nível de negócios. Por que o que aconteceu? Do lado da Sega, se eu não me engano, a gente tinha o um Bill White, que era o vice-presidente, e o cara manjava lá do, dos Pipitures da empresa, inclusive eu acho que ele já tinha trabalhado até na Nintendo antes. E do lado da Nintendo, a gente tinha o Howard Lincoln, que esse eu lembro o nome, que esse é um cara que toda vez que se fala nele, eu fico meio bolado, porque esse cara é o cara que tirou aquele processo da Nintendo lá contra a Universal, cara, que era do King Kong e do Donkey Kong, Caramba. ele que reverteu tudo e a Nintendo acabou ganhando o processo em cima da Universal, então o cara era um puta advogado, vice-presidente da Nintendo na época, e um cara que tinha uma lábia do cacete, né, então a Sega foi pra lá, pra essa, pra essa sessão, achando que era algo pra resolver da idade dos jogos, e a Nintendo foi pra passar por cima da SEGA, cara. É. E foi o que aconteceu, porque a SEGA, os três jogos, na né, época que foram assim, botados assim como cabeça, foram Mortal Kombat, que eu já comentei, né? Foi também um da Konami, o Letal, acho que é Enforces, ou Enforcas, que ele era meio que um... Esse jogos de tiro com arminha, que quando você comprava a versão dele pro SEGA CD, vinha com uma arminha que, inclusive, quem já viu essa sessão aí que eu tô falando, o Lieberman mostra lá essa arminha azul... E, cara, ela é igualzinha uma arma real, né, igualzinha assim, com, com parênteses, mas ali o formato dela é igualzinha uma arma é, é, real. E o famosão aí, que eu acho que a gente já comentou em alguns podcasts aí, que é o Night Trap, né, que não, na época não sairia pro Nintendo, só tava saindo ali pro Sega CD, é um negócio que talvez outro dia valha a pena falar também, se não me engano acho que tinha até a Sony envolvida na época. E tinha o Night Straps ali que ia sair pro Sega CD, que era desgraça, me corrija aí se eu tiver errado. Ele é meio que uma historinha do filme trash, né? Onde meninas são atacadas por é, vampiros do espaço, tem né? alguma coisa assim, não
4: é? Caralho! Mano.
2: Caraca, hein? Eu não faço ideia, Eu só sei que ele é full motion video, né? Uhum. Tem o negócio de ser câmera, tipo filmarem atores mesmo, daí né? tem lá aquelas sequências, aqueles vídeos horrorosos do Sega CD para variar, né?
0: Uhum. Tudo. Tipo, Chuviscado.
2: O <risos> jogo tem esse conteúdo mais erótico e também violento, né, e, bom, na época a gente não tinha nenhum, algo para classificar isso, então foi mais do que necessário ter algo para tipo, pô, né, não é, a criançada não pode jogar isso não, né, Sim,
0: Agora, como, sim. Quer dizer, a...
2: poder pode, né, mas fio, ao menos a gente tem que ter alguma coisa que mostra assim, não, né, tipo, é recomendado não jogarem, não sei nem se é proibido no caso, mas eu acho que no caso da SRB tá lá, ah, recomendado para tal faixa de idade, né.
0: Sim, o que, o que que acontece? A, a SEGA, ela tinha até um, uma faixa dela lá, uma mensagem que ela colocava. Só que para vocês terem a ideia como a mensagem da SEGA era muito doida, que tinha o... para todas as crianças, né? Ela tinha um M, Mature 13, que no caso seria o seguinte, você com 13 anos, tipo, você poderia jogar jogos como Mortal Kombat, o que é... eu, eu acho que isso é <risos> meio errado, né, a criança com 13 anos. E tinha o Mais 17, né, que lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, acho que hoje ainda é assim. Lá que é o mais 18, né? Lá é o mais 17. Quando você faz 17 anos, você tem esse status de cidadão adulto, né? Pode-se dizer, né? Mas. E tinha essa parada. Inclusive, sobre essa questão do mais 13 ser tirado como algo maduro, o... um dos senadores lá, que tava na banca, cara, é uma, é uma hora que a cega se toma lavada, porque ele fala: ó, o bico aqui que o Mortal Kombat é. é... Para mais de 13 anos, uma criança com 13 anos pode jogar, você acha isso certo? Ah, o cara, não, é o nosso o Bill White, né, o vice-presidente da SEGA da época, da América. vem fala, não, eu acho sim que é o certo. E aí o senador descasca nele, né, cara. Eu acho que a SEGA, pra falar que ela não tomou de lavada, a única coisa que ela consegue rebater com a Nintendo é a questão lá do, daquela bazuca do Super Nintendo, se eu não me engano. Não foi nem o Zapper, mas foi a bazuca que ele levou aqui, ó. A Nintendo tem essa arma aqui também que é usada. Mas de resto, cara, a Nintendo foi malandra foi esperta, sabia o, o jogo certo que tinha que fazer ali, levou a SEGA. Pra vocês terem a ideia, teve uma hora também que começou a rolar a parte do jogo no Super Nintendo e no SEGA Genesis. Tem uma parte que é o Mortal Kombat, né? Então Mortal Kombat no Super Nintendo, todo mundo já sabe que é uma coisa horrorosa, Sim. até graficamente é caído e não tem sangue porra nenhuma. E quando vai pro Mega Drive, pro Mega Drive caraca, é um banho de sangue do cacete. Alguém já devia ter habilitado o código lá, né? Então um banho de <risos> sangue do cacete, tem fatality... Tipo, todo mundo fica olhando daquilo dali, assustado. Nintendo Malandra, cega nem tanto, mas os políticos ficam naquela. Os políticos falam o seguinte: ó, a gente precisa, do seguinte, precisa fazer isso aqui. Ou vocês se juntam e fazem essa, essa mensagem de faixa etária, ou o governo vai entrar. E vai fazer por volta deles mesmo. Acho que o pior do que segue Nintendo se treinar ali numa porrada, seria o governo se meter nos jogos deles, né, cara? Que aí ia virar uma zona total. Sim, sim. É. Então, eles foram lá, fizeram esforço, se eu não me engano, pra fazer ainda teve uma ou outra pessoa ali do governo só pra Super donar, né? Mas conseguiram fazer ali com... com... Não vou te falar com, assim com... com um logro, né, mas conseguiram fazer a Trancos e Barrancos e eu, eu concordo com o Desgraça, com o que o Desgraça falou. Essa, essa mensagem de faixa etária acabou que é algo bom, né? E é algo que tá nos videogames até hoje em dia. É o que você vem ali, que você consegue olhar. Infelizmente, vamos ser sinceros, se uma criança vir com dinheiro e for numa loja dessas aí comprar alguma coisa, ele provavelmente vai conseguir levar o jogo que ele quiser, entendeu? Mas, de qualquer jeito, tá ali se for um lugar mais sério, um lugar que pelo menos quer seguir essa parte à risca, ele vai conseguir segurar. É, depois, só para vocês terem uma ideia também, um detalhe interessante, a Nintendo veio... A Nintendo veio... As outras empresas, eles, eles precisavam o seguinte, que não só a Nintendo e a Sega tomassem conta, pegaram os dois porque eles eram os mais grandes na época, mas precisava também que a EA, na época, que era uma empresa que fazia jogo para caramba, tomasse conta disso, é, Konami, Capcom... É, as lojas que vendiam na época lá nos Estados Unidos era Tors and Earth, né? as outras, a Wall Market então precisava que essas empresas também segurassem a onda para a alegria da nação né? que, que, que realmente foi lá um, para a alegria da nação foi que as empresas foram entrando uma a uma, acho que até mais por necessidade, porque quem não entrasse na roda, primeiro ia ficar diferentona de todo mundo e segundo tinha uma pequena taxa ali que talvez ia entrar, então se tomar prejuízo, acho que não era o que valia a pena, né? Então eles acabaram entrando naquilo dali. E, porra, só pra fechar essa história, um detalhe assim muito foda é que quando foi fazer. Quando acabou essa questão e foram realmente lançar o selo lá em 1994, o Lieberman, depois dele ter pego toda essa história dos videogames, né? O senador Lieberman, ele ter ali se entranhado e descoberto o que, que eram os videogames, ele falou o seguinte no finalzinho, que ele que a violência nos videogames não, era, não ia parar ali com o que eles estavam fazendo. E eles colocaram como exemplo um jogo que a gente ouviu falar dele até hoje, e que na época foi um sucesso do cacete, que foi o Doom, cara. Ele colocou imagens do Doom lá na época <risos> pra rodar, e o Doom, pra quem sabe, na época eu que fui moleque, joguei com meu pai, cara... Realmente era um jogo violento, hoje a gente olha, acha mó bobeira. O pai do guarda-velho
1: não botava ele pra jogar. Pô, cara, um cara porque que realmente, eu vou, te
0: falar, eu vou te falar, meu pai não tinha esse tato de tipo, caraca, eu vou botar uma criança e meu filho vai virar um assassino, e realmente, hum, eu cara, não tirei. É. Mas pô, era cara, uma parada eu tô... que eu olhava quando o moleque, pô, vou te falar que olha é. é um com a gritaria do... Oh, oh, é, cara, mas é, é aí que tá, eu acho que o, o
1: desgraça adorou eu, a interpretação do guarda -vela. Isso aí que é, você falando, ô oh, isso me lembrou muito também como rolou o, o selo de. O selo, né? De questão de, de faixa etária também nas HQs americanas. Uhum. E tinha aquele negócio lá do. Não lembro agora qual é o nome do selo. E toda HQ, ela obrigatoriamente ela tinha que vir com um, um selo nele, porque eles tiam, estavam dizendo que as histórias de HQ estavam ficando muito sérias para crianças e não sei o que lá. Ia ter que ter um órgão para revisar isso. Até que depois de um grande, de muito tempo que a Marvel, Deus, fica saber toma é no cu desse selo, a gente vai fazer a história, vai lançar, se der merda a gente segura a Pemba. Senão, se não, foda, lançaram e deu, deu, deu no que deu, não deu nada hum. e continua como tá até hoje. Cara, realmente você vê que essa questão do você tem que, que botar a culpa no negócio e ficar em cima dele. Como então, você mesmo hum. falou o camarada, ou tal camarada aí de tal senador aí, disse, ah, não vai parar por aqui. E vai continuar, de certo modo, realmente continuou. Só que, só que agora tipo, você deu um novo enfoque a, a essa questão. Como você pode você ver, o Doom é um jogo altamente inspirado nos filmes do, dos anos 80, né? Você tem Sim. vários filmes do Schwarzenegger, que eram violentos pra caramba. E tipo, era uma coisa que eles, até um certo ponto, eles pegaram no pé até aquele momento quando simplesmente a gente viu, né? Eles viram, né? a indústria do cinema do cinema dá dinheiro e aí já podia conversar frente a frente com eles, né, cara então, o que, que aconteceu? A gente não vai mais atacar os filmes de ação porque é um negócio que rende lucro, né, cara tanto que depois de um tempo, só essas associações de pais, que eu acho que até hoje ainda existe lá nos Estados Unidos, não sei Sim. a força deles atualmente como é mas normalmente só as associações de pais atacavam programas atacavam filmes e tal, só que com o poder deles foi diminuindo e com videogame consequentemente depois de uns anos também acabou correndo também como eu já falei anteriormente a indústria cresceu mas você vê como você vê o um modo como os caras não param para para avaliar a questão hum. do negócio né? a gente só simplesmente precisa de um culpado e vai lá e toma aqui mesmo a gente fazendo isso isso vai continuar aí eu fico, eu fico pensando beleza a ideia do cara era sei lá acabar com os videogames Beleza, e acabando com os videogames, ele ia fazer o quê? Tipo, com um o tempo ocioso que a criança ia ficar. Ia fazer o quê? Ia deixar a criança largada, como ela fica normalmente. Já que, obviamente, a responsabilidade dessa questão do gerenciamento do que a criança tá fazendo, não é responsabilidade dos pais. Né? Tipo, eu concordo com o selo, realmente ele precisava Porque, de certo modo, olha, o pai vai comprar um jogo pro filho, pô, ele não tem uma indicativa, porra, eu posso comprar esse jogo pro meu filho de 5 anos, e esse aqui pro meu, meu filho de 13, e esse aqui pro de 18 sei lá, vai, vai que o dar presente pro filho de 18, não dá a saber então tem essa agonização realmente precisar mas agora não precisava desse exagero que tem que acabar a indústria dos games, que é a escola do crime né? não, não,
0: não tem como isso né? sim, sim, é, é aquela parada pegaram tudo, viram do lado assim, ruim, não vou te falar que ali dentro da coisa porque eu acho muito a pena que esse conteúdo, infelizmente, como é algo muito, muito dos states, não tem é, é, legenda daqui pra gente, né? Pra ficar seu pra todo mundo. Mas teve sim. É, muita coisa positiva foi tirada disso. Quer ver? Ó, Eu falei aqui que o Bill White tomou uma coça, né? Mas ele falou uma parada lá que, cara, vingou até hoje no mundo dos games. Ele disse um negócio assim, porque a Sega, ela tinha o um público mais velho e a Nintendo tinha o um público mais jovem. Pra você que não conhece, que fica vendo aí que o nego fica brincando, ah, a Nintendo é de criança? é muito por causa dessa época, porque realmente a Nintendo era uma empresa mais, mais família, entendeu? E família, entende-se você, que ela fazia censura, não queria sangue, queria que o videogame tivesse com as crianças. E a SEGA, na época, ela já tinha esse pensamento de tipo, eu quero o público mais velho, eu quero o público que a Nintendo não pega. E tipo, na época também que rolou o SIB, a Nintendo já tava naquela de tomar uma coça da SEGA, entendeu? Então, as duas ali estavam se segurando. Mas o Bill Walsh falou uma coisa interessante, ele falou, no futuro, o videogame vai ser, vai ter gente de todas as idades, e hoje você vê o que, que o videogame é, né? A gente, eu com 30, 31 anos, ainda joga, tem gente mais velha depois, tem gente muito mais velha do que eu, que ainda joga, porque pegou ali o começo e continuou, entendeu? Então, teve coisas boas ali, tiradas disso. Realmente, são opiniões muito extremas pra algo que talvez na época não não era tão extremo assim, só era assustador, porque era novo, né, cara? Novo de vez em quando Sim. assusta, entendeu? Mas muito extremas e Cara, coisa que, em outros lugares, eu queria citar aqui também, que depois rolou é, essa faixa etária, cedo de faixa etária, em outros é, 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 locais, em outros países. É, eu não sabia descobrir, fazendo um pouquinho a pesquisa para o que a gente ia falar hoje. A PEG, que de vez em quando você vai ver um trailer, tá lá, PEG, o cara falando, né, é da Europa. E tem a CERO, que eu não sabia, que eu já vi também em jogos... É do Japão, né? É a do Japão lá, cara. Então... Se tem essas coisas também nos outros lugares, que te falar. É o certo, entendeu? Mas eu acho que desde esse momento ali que a gente estava ali que, que rolou essa questão, e esse holofote, até um pouco negativo em cima dos jogos, ali ficou esse estigma de tipo assim: que os games poderiam estragar a cabeça, poderiam estragar os jovens, poderia estragar sua TV também, né? Se você deixasse ligado direto, mas poderia estragar os jovens, coisa que muita gente nova de hoje em dia não pegou. Mas na época, pelo menos quando eu era mais moleque, era mais pesado, entendeu? A gente não tinha jogos, tipo quando tinha o meu Super Nintendo ou o meu Dynavision, não era um videogame que eu ficava, caraca, 3, 5 horas com o videogame ligado. Era difícil acontecer algo desse tipo. No mínimo, se eu ficasse 5 horas ligado, era que eu jogava, não tinha como salvar. Deixava o videogame ligado, e ia fazer uma outra coisa Depois voltava com ele ligado, jogava e depois desligava Não é só é isso, né, Bello? Nossos pais também, eles costumavam
1: controlar, né tipo Por Sim. exemplo, eu, eu tinha uma época Eu só podia jogar duas horas de videogame E depois tinha que ficar um certo intervalo Sem jogar Aí depois voltava, mais duas horas Aí depois eu saia de novo Mas um intervalo extenso, assim era uma parada controla controlada. Sim, teve
0: passada. muita gente que teve, teve em casa, eu, eu, eu acho que eu tive no começo depois eu tive a graça de ter mais uma TV em casa, que ter TV não era algo tão comum assim naquela época não, e, e a TV que eu usava era a TV que eu rachava com os meus pais, então não tinha como eu jogo... quantas vezes eu já fui na casa de pô, tinha um brother, tem um brother meu né que a gente jogava, inclusive Resident Evil 2, a primeira vez na casa dele lá, joguei Mario 64 a primeira vez lá antes de ter o Nintendo 64 e pô, a gente jogava um pouquinho, ou então a gente jogava antes da hora de dormir. E aí de vez em quando a gente passava um pouco da hora lá jogando Fighting Force, alguma coisa assim. E aí o pai dele passava, o tio João falava assim, ó, oh, deu a hora, hein? Aí a gente, puta merda, nem queria. Mas aí desligava e esperava pra chegar no outro dia e esperava um tempo que tava mais tranquilo que a gente pudesse jogar. Mas eram outros tempos. Hoje é muito acessível, né, cara? Hoje é muito rápido. Essa questão do Free Fire que a gente comentou, as sobrinhas aqui da... Minhas sobrinhas, né? Elas chegam aqui, cara, se tiver com o celular da, da mãe, elas acessam o, o jogo com facilidade. E, pô, quando tu é pequeno, essas coisas parece que você aprende com mais, mais rapidez. Né? Realmente, a, a criança ela é mais esponja, né, cara? Tu mostrou, tu aperta aqui, aqui e aqui. Aí ela vai lá blululu, e já entrou já. Mas, hum. porra, tem, tem um ponto ali de, de, de insegurança, né, cara? Tem um ponto ali que, porra, eu como mais velho eu olho, aí nesse Free Fire parece que tem o, o áudio solto, né, você pode falar no chat de voz solto, né, e elas são pequenas, no outro dia eu vi a menorzinha, né, falando, não, não grita não, ah eu falei, puta merda, mas se for um velho desse safado, não velho, mas é um moleque, vai chutar a garota, e, enfim. Peraí, né,
2: tá né? jogando o quê? É
0: Celular, né? ah, free Fire no celular
2: desconheço essa comunidade mas o jogo de celular provavelmente deve estar cheio de criança também mas, sim,
0: né? sim, sim, não, ela, ela joga por isso, né? pela facilidade de acesso né? facilidade que na época por exemplo, que a gente estava falando dessa questão da, da votação é, não teve né? Não, não, acho que não, não tinha esse tato é, eu queria puxar outro ponto aqui, eu queria só dar isso aqui de, de introdução, e eu acho maneira, uma parte da história dos videogames que pouca gente conhece, que faz sentido com o que a gente vai falar hoje, mas, sei lá, o Bumo, ele tinha puxado uma parada interessante. Bumo, você lembra qual foi aquele caso que você mostrou, que o, o Marcelo Rezende estava lá com a, o CD do Assassino Kleber, que ele, ele comenta é, lá e tal?
3: Seu, opa, eu não me lembro direito agora, acho que foi o, o filho de um bombeiro. Eu não me lembro muito como, é, como, é, como é que foi o caso, mas eu sei que o menino fez uma coisa errada. E no programa ele apresentou, né? Tipo, ficou mostrando o, o jogo do Assassin's Sim. Creed. Tipo, não, é, olha...
4: Tem, uma, tem, é, que assim, editar,
0: tem que botar esse áudio que é, ele fala o nome é, do Assassin's é, Creed. O menino é, jogava esse bem. jogo aqui, ó.
1: Assassin's
0: <risos> Creed. <risos> Sim, esse aí
3: é o crédito esse...
1: dos assassinos.
0: É. Se eu não me engano,
1: esse aí foi o caso. Não vou lembrar exatamente a época, acho que foi 2015 ou 2016, não vou lembrar agora. Foi o caso que o... 2013, o, 2013 cara. 2013? Foi um caso em que o caso em que o filho assassinou os pais, né? Ele matou. Ah, o, o, os eu pais. lembro eu, desses
0: casos. Ele... Esse caso, é, inclusive, é bastante estranho, né? Porque eu acho que ele chegou a acertar a avó dele, alguma sim, parada sim, assim, pô, né? Ele bem é bem bizarro.
1: Ele acabou matando o pai e a mãe. Aí nisso, como o Marcelo Rezende, o falecido Marcelo Rezende, era, era de um programa sensacionalista, né? Que é o Cidade, uhum. Cidade Alerta, né? Que é o programa Cidade dele. Né? Ele. Ele acabou levantando essa bola. Olha só, ele jogava esse, esse jogo aqui, Perceval. Olha só a escola do crime e tudo mais. Fez aquela propaganda toda, como toda a TV normalmente faz. E aí, nisso, um ver fazendo, e tá dando audiência. Aí começa a enxurrada, né? e começa todo mundo falar. Nessa época, tinha andado um burburinho, assim como deu nesse momento. Agora, infelizmente, com essa tragédia também que a gente teve. não vamos entrar tanto em detalhes em relação hum. a isso. Mas também rolou dessa questão... E teve também, da, da própria comunidade gamer, né? Teve uma... Vamos dizer assim, um combate, né? De novo, de novo os gamers. Fazendo... Só que combatendo daquela maneira, né? Eu lembro que, por exemplo, uma parada que surgiu na época, principalmente no Facebook, foi a página Videogames Fazem Mal, né? O cara tipo, pegava vários prints, assim, de... Até me mandaram alguns prints hoje, inclusive, dessa, dessa época, que era exatamente isso, tipo, alguma brincadeira, tipo, ah, a criança se machuca tentando... Escalar o. É, aqui, ó. Jovem que sofreu um traumatismo craniano ao tentar subir o arco de Osasco correndo, tinha uma foto do Sonic no perfil. Então, tipo, eles faziam essas. <risos> essa, eles, eles faziam essas brincadeiras assim pra, tipo, pra, pra zoar o exagero hum. que, é, que se fazia em volta do negócio. Porque, ah, porque ele jogava um, um jogo X. Então, ele já estava propício a
0: atos violentos, né? Sim. Eu, eu não sei se vocês lembram. Agora eu vou dar uma aqui... Vou falar duas coisas, assim, de bem velhaco. É. Mas uma das coisas que eu lembro no meu tempo de moleque, assim, que tem a ver com a questão de violência nos jogos, é que quando descobriram o que aconteceu, isso, inclusive, foi uma matéria, acho, da, da, da pro gamer cara. Agora eu não lembro. Mas um jovem foi com um pai de barco, pro, sei lá, onde pescar, e nisso que ele tava lá, ele levou aquele Playstation, quem lembra aí quem é mais velho, teve uma versão do Playstation que saiu que tinha tipo uma telinha, que inclusive era, acho que era aquele Playstation Baby, que aí você conseguia encaixar e ficava aquela telinha pequeno, e o Playstation ficava meio ali que portátil. E sim, parece sim. que esse moleque foi com os pais, isso realmente aconteceu, é, tem, tem como tu achar até na internet. E putz, e caiu um trovão na hora, e o trovão caiu no barco, o moleque tava no videogame, e o moleque morreu. <risos> pra você ver o, o nível Caramba. de população que eles queriam fazer com, tipo, o um videogame mata, entendeu? Sim. E aí, porra, teve uma matéria só disso, de não tinha foto do moleque nem nada, mas tinha a história lá com... com explicando como foi e tudo mais. E o outro caso aqui que eu lembro, que esse sim é verídico, inclusive a história muito triste, é a questão lá do atirador do shopping, né, cara? Eu não sei que... Esse é mais antigo, é de 99, eu até dei uma procurada hoje porque eu não lembrava direito. É, na época, Matheus Costa, né, da Costa, sei lá, ele tinha uns 24 anos. Um cara que cursava a faculdade de medicina. Não era veterinária, é. não? Acho que era veterinária. Hein? Não, cara, acho que é medicina. Acho que é medicina. Sim. Mas ele cursava lá, enfim, cursava a faculdade. O cara vinha de uma família boa. Família de, de médicos também. Boas. O cara entrou dentro do cinema. Não lembro qual filme, não lembro qual sessão. Porra, muitos anos que eu não vi isso. Mas eu sei que ele acabou. Foi uma... Clube da Luta. Foi, foi Clube, clube foi da Luta. Assim? Aí, ó. Foi Clube é. da Luta.
1: Ele, ele, se não me engano, ele, ele abriu fogo dentro de uma sessão de Clube da Luta e aí durante a, a investigação, né, a grande investigação, nossa, queria que você sair Brasil aí, e fazendo a investigação fizeram associações dele tanto com o filme Clube da Luta né, o Clube da Luta hum. no Brasil ficou meio polêmico, exatamente porque dizer que ele foi influenciado pelo filme e depois cantaram a pedra Dudu, né, ah, ele jogava Dudu e baseado nisso, que tem uma fase que tem vários corpos
0: pendurados. Pô, que okay, não foi nem Doom, foi Duke Nukem, cara. Foi Duke Nukem? Eu, eu, eu lembro, lembro desse.
4: desse Doom, cara.
0: É Duke Nukem, porque tem lá na primeira fase você tem a questão de entrar num cinema, cinema hum, até pornô. Sim, sim. E aí, o, como foi no cinema, a parada e tudo. Só que aí a gente já vai entrar num ponto dessa questão de fazer essa relativação pra poder ser, assim, de algo pejorativo pros videogames. O que que aconteceu? A, a história depois que foi, como eu falei, não tinha nem internet direito nessa época. Você, sei lá, acho que era de escada, já tinha de escada, pra não, não ser que exagerado. Não mas era
1: um negócio de grande. De, de nem um todo processo. mundo
0: tinha. Não nem todo um mundo processo. tinha, nem todo mundo tinha. Então o que aconteceu? Quando saiu essa notícia, saiu no jornal, isso e tudo mais. Mas depois, os caras investigando, às esse moleque, cara, na casa dele tinha droga, tinha uma porrada é. de coisa errada e tinha jogos. E um desses jogos que tinha lá era do Quinuque ele tinha uma porrada de cópia inclusive quiseram pegar o moleque ou jogar eu não sei se, se foi para frente mas quiseram colocar ele na época assim na prisão também porque ele tinha cópia de software e na época era um negócio que era uma brigaiada aqui no Brasil e quiseram pegar o moleque também por pirataria não sei se isso foi para frente mas dos jogos que tinha ali um desses jogos era do Quinuque e do Quinuque Pra quem não lembra, ele era muito questionado pelo nível de violência, tipo, você entrava ali dentro do, do cinema pornônia e tinha dançarinas, tipo, no polidance, você conseguia acertá-las com um tiro, se eu não me engano. Depois teve versões, com certeza a versão do 64 foi censurada e tal, mas a do PC tinha dessas paradas e hoje você vendo parece ridículo, mas graficamente isso pra muita gente era assustador, entendeu? E aí aquela parada de, ah não, vamos ligar o cara a isso e acabou que isso na época pegou, né? E aí começou um outro debate, tipo, videogames realmente estragam as vidas do. que sempre Sim. tem, né, cara? Sempre quando rola uma porra dessa, videogames matam é... pessoas é... E... Eu me
1: lembro que nessa época aqui no Brasil começou meio que a caçada, né, a certos jogos, violinos e proibições, acho que até rolou a, a proibição do Carmagedon. Do Carmagedon, Carma
3: que... cara, e... que aí Eu era um joguinho. De, um, de uma reportagem do Fantástico, cara, Eu até. Tentei achar ela aqui no YouTube e não consegui. E era falando justamente disso, né, dos jogos violentos e mostravam o Carmageddon. Sim, sim. Eu, eu lembro muito bem assim. Foi a primeira vez que eu vi Carmageddon tipo, tava eu, meu pai e minha mãe assistindo o Fantástico aqui domingo e mostrando lá o cara atropelando a galera na rua. Assim.
0: Sim. Por exemplo,
3: o Mortal Kombat 4, eu acho que também já tinha lançado. Nossa! Né? nossa. E mostrava pô. o Fatality assim do. do... Acho que é do The Beat,
0: o um boneco caindo assim, caindo em cima dos Seu espíritos. Seu pai tinha, né? ficar, tinha que ter ficado com o pé. Pô, meu filho, não joga isso não, parece é uma merda. <risos> eu
3: tinha nem como, eu tinha Super Nintendo na época. É, eu aí... eu...
0: Mas, <risos> pô, era muito doideiro. Pra vocês terem uma ideia, cara, depois que começou a rolar essas polêmicas de jogos, acho que não em 99, mas mais pra frente teve outras, tinham é, é, bancas de jornal que deixavam os jogos... Estampados na frente, né? Tinha, ah não, Tomb Raider, você pagava 20 e poucos reais, não sei o que, e você Nossa, levava pra, pra casa. PC
2: Gamer, PC
0: Gamer. E o que que aconteceu? Como essa parada da violência ficou em voga, quando era uma revista com um jogo tipo, ah, sei lá. Cara, deixa eu lembrar um aqui que saiu. Tá Tomb Raider também, mas tinha um outro que eles tiraram logo assim, ficou uns dois dias na banca e depois o cara do jornal jogou pra dentro. Depois, quando foi hum. eu perguntar, não, hum. esse jogo aí não tá saindo muito, não, porque. Estão rolando algumas coisas aí, parece que a polícia foi em cima de algumas bancas, né, pra pedir pra tirar as copas <risos> e tal. Olha só que doideira, hein, cara, olha só que doideira. E aí a galera ficava com o cu na mão. E você vê, cara, isso na época, hoje em dia, eu consigo enxergar legal, né. Como as pessoas não entendem, né, as pessoas só, tipo, é o que falam, né, o que você vê ali, mas as pessoas não entendem o que é o jogo em si, né, naquela época até eu acho mais, assim, passável. Mas hoje em dia, com tanto de coisa que a gente tem, cara, com tanto de pesquisa, com o, o, o tanto que, de informação que você tem disponível, é muita loucura, né, cara? É, é muito... É, é muita né? viagem, né?
2: Pessoal que não vai atrás, assim, não se importa entender, né? Então uhum. fica por essa. É, uhum. o, o, o que é desconhecido ou ignorado acaba caindo a culpa e nego só aceita, né, cara? Sim, sim, sim. Até mesmo que nem tu falou das questões lá. Ah, que o pessoal colocava culpa na música, né? Que... Querendo ou não, tu vê as influências, hum. né? tipo, ah, o filho o adolescente lá, daí provavelmente ele vai querer ver algo mais adulto, daí né? tem essas músicas que eu um mundo falou que são a, a 15 filtro, né, que seriam as músicas que tinham um conteúdo mais maduro, assim, daí pensada ah, obviamente vai querer ouvir, daí ouviram, daí os pais vão ouvir, daí meu Deus, que coisa é essa, daí correm claro, botar a culpa em tudo e, é, o ciclo se vai, né, talvez... Duvido algum dia a gente parar com isso, né sei lá, no futuro, vamos botar a culpa no VR, é alguma coisa assim, sei lá. <risos> é,
1: cara, vai depender da, de qual for a, a moda do, do momento. Querendo ou não, como a gente já falou aqui, a manobra de você culpar alguma coisa rápida para pra você tirar e você desviar do, de, do principal foco, por exemplo, em relação de um jovem que, fa que faz uma tragédia dela. Normalmente, como, quando você for pegar pra mim, você vai ver que ele tinha algum problema na vida dele, talvez os pais, não desse atenção a ele direito... na escola ele não não tinha bons relacionamentos... isso é uma parada que quase sempre acaba sendo... É, os próprios estudos, inclusive, apontam que esses distúrbios... acabam sendo desenvolvidos por conta de problemas sociais... de, de, de comportamento e tudo mais... e, no caso, é, o cara, para desviar disso... porque muitas vezes isso pode estar acontecendo com os pais... estão negligenciando... ou a própria escola não está fazendo um bom acompanhamento... e isso talvez venha de algum problema de financiamento da educação, que o governo não está fazendo direito. Então, para tipo, não, não cair, não ter esse problema de culpa, tipo, os caras precisam desviar isso para o fator mais fácil. Então, no caso, o fator que tipo, o próprio pai vai olhar e hum, isso aí é violento, eu tenho que ficar de olho. E aí, por exemplo, o videogame. Como a gente falou, durante a história, a gente teve vários processos, várias mídias várias que eram atacadas nesse ponto. Como o Pedro falou, já foi a música, já foi o filme, já teve a época em que os desenhos Eles eram atacados cara.
0: Aqui, sim, aqui, sim. aqui no
1: Brasil, inclusive, acontecia muito Disso na época que Os desenhos japoneses vieram pro Brasil Violência que se tinha do sangue Não que violência, os desenhos da Warner Bros eles Sempre tiveram violência Porra, Tony Jerry, que era, que era O matutino da manhã Cara, era, era, era o gato porrando o rato, o rato porrando o gato. Hum. Então, cara, quando chegou essa você teve pais, cara, mandando carta. Porque tinha que tirar o cavaleiro do zodíaco do ar.
0: Porra, dedo, quem?
1: Cadeia, falando que era coisa do demônio que incentivava a criança, fazendo, não sei, que tinha mensagem do diabo na porra do desenho. Olha como era violento e o demônio. Assim, pra... Então, tipo, você sempre...
2: eu aí, lembro, só dando uma coisa que eu, eu lembro aqui. que uma vez que o ratinho... Teve alguma coisa falando de, eu acho que, da parte mais erótica desses desenhos, daí eu lembro de mostrar em coisa de Dragon Ball, cara, tenho quase certeza ah, é. disso. Pô, né?
1: que o Dragon Ball é
0: uma
2: não, mas não. do caralho. É mas foi
0: passa, lá pra... cara, SBT, inclusive. É.
2: Foi, acho, lá para 2011 e 2012, sei lá, alguma Sim. coisa assim, cara. É,
0: cara eu acho 2000, um dos...
2: 2001, na verdade, 2001, Sim.
1: 2012. Cara, eu acho que um dos casos mais lembrados desse tipo de estratégia da mídia, né, pra ter foi... Ah, que inclusive tem um pouco a ver com o videogame foi o caso do Yu-Gi-Oh, né, que o nosso queridíssimo aí Gilberto Barros aí, né Leão é, Que ele acabou atacando o, o Yu-Gi-Oh, que na época era um grande sucesso da Rede Globo tava Tirou quanto da... de dano? É... <risos> <risos> na verdade eu tinha minha carta armadilha então... Ah, é...
0: sempre malandro, né é... A carta armadilha dele é o Cassinão, né um
1: cassinão! É, mas... oh, Deus, <risos> sou O Cassinão! Meu Deus, o Cassinão em modo de ataque, não, e aí, teve essa questão de cara, graças aos ataques do Gilberto Barros, ele né, não deu uma freada no, no sucesso do Yu-Gi-Oh!, né, cara? Tipo, a própria Rede Globo que exibiu o desenho, por nada, decidiu parar de exibir. Escolas foram influenciadas, tipo, as crianças já não podiam levar cartas. Ou mesmo na época, a minha escola proibiu de levar cartas, de jogar Yu-Gi-Oh! por causa disso. E anos depois, o Gilberto Barros veio explicar que aquilo ali que, ele primeiro, ele não tinha conhecimento do, do jogo de é, não tinha conhecimento Yu-Gi-Oh! Ele foi conhecer o jogo, tudo mais, em volta do, do jogo. Depois que ele realmente ele foi se aprofundar no assunto, que aí depois rendeu um outro programa, que já era um programa de sábado dele, onde ele reuniu não só conhecedores do jogo, como também é, pedagogos, especialistas de educação e tudo mais, cai até aquele final ao final ficou aquele final né desenho do he né ah primeiro o jogo Yu-Gi-Oh até incentiva o raciocínio matemática ba babá e novamente essas questões de violência os pais que têm que cuidar dos filhos que é essa questão social tipo aquele papo que eu acho que quem já quem não é alienado já sabe qual é o caminho correto né? qual, qual é o fator influenciador correto e depois ele deixou claro que cara que aquilo ali na verdade era uma falta bomba da Band exatamente para quê? para frear o sucesso da parada que tava tendo na Globo, né, cara? Tipo, pô, a Globo tava arrancando dinheiro com aquilo ali, o que, que a gente vai fazer? A gente tem que frear o negócio, né, cara? Então, vamos meter a matéria sensacionalista e Gilberto Barros fala lá e foda-se, né, cara? E foi o que aconteceu. Foi tipo, exatamente a parada perfeita para prejudicar oh, a rede Globo, não né? foi para prejudicar quem é que fazia fazer sucesso na parada.
0: notícia lá de Suzano. É uma parada muito triste, né, cara? É algo assim que mexeu com todo mundo. Ninguém... É um negócio que ninguém esperava. Vem de uma hora pra outra. Porque... Enfim. Mas se você pega alguém que é uma pessoa que, é, que consegue ter um pouco mais de... Não de frieza, mas consegue pegar a situação realmente o que, que ela é, ela vai pegar pra você e vai falar o seguinte, ó. Isso aí é um padrão geralmente que acontece num ataque desses. São jovens com problemas diversos, como eu comentei lá no começo de vez em quando até esses psicossomáticos né, problema que a gente fala que é problema da alma né, de é depressão é problemas familiares que foi demonstrado até nesse caso que realmente tem um pouco disso é, aqui no Rio eu lembro muito da questão lá do, de realengo cara, e quando aconteceu, a primeira coisa que fizeram foi botar a culpa no islamismo, a ah, não que o cara era totalmente focado na questão era, ele queria ser muçulmano e papapá, e quando foi ver no final foi algo mais ou menos parecido com a questão desses moleques aí de seita de internet e aquela Sim. coisa toda que. Sim. Tipo, vale a pena depois, você que não sabe, pelo menos entender o que aconteceu, cara. Porque não é culpa só de um fator de música, de... Ah, já estavam botando, botando aí que a culpa dos moleques é... Que eles são roqueiros, né? Que o moleque tinha uma camisa da Iron Maiden e o, tinha um negócio ali. Porque nós, sendo que, cara, eles são jovens, cara. Do videogame, o que a gente tá comentando, apesar de tudo e de muita gente tirar só os moleques como monstros... Cara, eles têm ali, um tinha 17 anos, o outro tinha 25, cara. 25, vou te ser sincero, na minha opinião. É nem um homem formado, cara. Tá ali entre ser moleque e, tipo, você ter uma vida de, de, de adulto, né? Futuramente você vai ter uma vida de adulto. Mas, porra, aí o, o, a questão do jogo. Se você é jovem, cara, isso é o que o jovem faz, o jovem joga. Ah, desenho. O jovem faz isso também, entendeu? Você queria o quê? Que ele tomasse remédio e ficasse na varanda? Não é, cara, não é. É uma questão de idade, não uma questão de... Sim por causa disso ele fez isso, entendeu? Sim, a própria Tem... questão aí do caso de 99, né, que
1: você falou aí, tá sim, o cara que... Cara. cara, depois que, de novo, foram aprofundar na investigação, o cara, inclusive, ele tinha problema. Além de ser usuário de drogas, depois foi comprovado que ele também tinha problemas mentais, né? O cara, sim, não sim. Vai...
0: inclusive ele escapou de, de uma boa, cara, de, de, tipo, de ficar preso mais tempo, porque deu que ele tinha essa questão da esquizofrenia, né? Exato. Ele tentou matar um colega de cela, porque o colega só contrariou ele, e aí, quando foi lá, ele foi dado como... Não inocente, mas... Que ele fez isso porque ele tinha problema... Cara, esse cara aí é um... É tipo um misto de 71 com realmente problemas psicológicos do cara. O cara tentou sim. corrigir gente do lado de fora pra ajudar ele. O cara totalmente perturbado, entendeu? Totalmente perturbado. Entendeu? Sim, sim. A, a parada lá de, de realengo também. Quando você vai pegar a parada toda... Pô, o moleque não tinha superado bem a perda dos pais, entendeu? Então um não, negócio cara muito... já,
3: tem um, já tem um problema ali, qualquer coisa pode ser um gatilho para ele, né? Sim, é, cara, que é, é o que,
0: que mostra esse perfil dos coisas. E aqui a gente fala até numa situação de, de informar mesmo, quem tá ouvindo. Eu sei que de vez em quando é muita gente nova, gente que clica nesse programa e já vai da primeira vez, talvez até do assunto, mas isso não é feito, do, tipo, da noite pro dia, entendeu? Tava saindo uma reportagem há pouco tempo aí na, na Globo.com, não sei nem se tá lá ainda, ali que a polícia tem, aparentemente, colocam assim, aspas grandes, assim, provas, que eles ele já estavam planejando isso há um ano já, entendeu? Há um ano. E você vê que tudo ali em torno do moleque é o fascínio pelo massacre lá de Combine, sim. essa parada da rejeição, rejeição com as mulheres, rejeição, tipo, dentro de casa, rejeição na escola, os dois são ex-alunos do colégio, sim, sim. entendeu? Então você vê que, é uma parada que é mais trabalhada, eu ouvi hoje no podcast, cara, me perdão se eu errar aqui, eu não sei se é da Folha de São Paulo, acho que é da Folha de São Paulo, e tá bom, eles entrevistaram uma psicóloga lá, falando sobre isso. A psicóloga falou umas coisas que eu concordei, outras não, mas uma parada que ela me falou me marcou muito e realmente eu acho que é isso. Perguntam assim, ah, qual é a verdadeira motivação de onde tá? Aí ela falou assim, ó, a verdadeira motivação foi embora com eles. O, o que você tinha que eles podiam falar pra você, porque eles realmente estavam fazendo aquilo dali, a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. O que a gente tenha é traços e rastros do que eles planejaram e como ocorreu. Então, tipo, a gente vai saber mais ou menos como é isso. E geralmente, esse tipo de caso, se você for pegar todos, tem o de Columbine, tem o do. Eu não sei se vocês lembram, que tem pouco tempo também. Pouco tempo fala assim. Eu achei pouco tempo, tem 20, 50 anos Que era daquele jovem Que era numa faculdade, lá dos Estados Unidos também Se não me engano, japonês De ascendência oriental Que ah, deu um ataque sim. também na, na faculdade e tal O que, que eles fazem sempre, cara? No finalzinho eles vão lá sempre e se matam Eles já entram numa dessa Não tendo valor nenhum A vida do próximo e a vida deles entendeu? Eu vi o vídeo, cara, eu cheguei a ver o vídeo Me mandaram assim é, Na hora que estava acontecendo isso tudo Cheguei a ver o vídeo lá da situação do colégio e o vídeo que passa toda hora agora na TV, né? Que aparece lá com a telinha borrada, né? Que é quando eles entram ali pela porta do colégio. É uma parada complicada, porque... Eu, 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 botando aqui de novo as... As declarações que houveram, a gente teve lá a declaração do senador aí do Brasil, Major Olímpio, falando que se o professor ou o professor tivesse armado, não ia ser isso, né? Que eu acho que é mais videogame ainda do que o, o que o Morão é, falou, né?
2: Não, e essa coisa eu lembro que já falaram dos Estados Unidos também, em algum, alguns casos, quando deu, acho que no ano passado, e eu acho que foi ano passado, retrasado, que houve também um, um tiroteio que foi, tipo, deu mega polêmica, assim, daí falavam... Essa parada de colocar os professores amados também, etc, etc. Pô, cara, é meio que. Bom, né? Não, é um bagulho bem absurdo, assim. Cara, eu, passar, eu sou. Né, cara?
0: É, eu, eu sou filho de educador, eu já dei aula. Mano, a arma do professor, com certeza, não é o 38, <risos> ou 42, ou M16. Não, não é essa, entendeu? Não é essa. E não era isso que ia resolver. Você imagina um professor, uma professora metendo uma mão na pistola e dando um tiro num moleque 17 não, não, é, olha... de 17
2: anos. Forma... Não, e pensando assim também, né? e Mesmo, ah, vamos proibir arma geral, sei lá. Imagina um país que não exista arma, né? Coisa,
0: tipo,
4: não tem como.
2: E de qualquer forma, a pessoa, se, tipo, se ela tá perturbada, se ela tá louca, ela vai é, atrás ela disso, vai né? Fazer, então, ela vai arrumar algum jeito de agredir alguém ou de se Sim, agredir. então Sim.
1: Eu tenho
2: Sim, que ele, tentar... É, é... Buscar um jeito de isso não acontecer, né? Ou prevenir, tipo, quer dizer... Ou se for acontecer, prevenir, né? Trazer algo que não vá prejudicar tanto, né? Então...
0: Sim! Eu acho que o Desgraça falou a, a palavra principal da questão, que é a prevenção, cara. Como isso poderia ser evitado? Porque, apesar do intervalo que a gente tem, sei lá... Porque eu acho que, como eu falei aqui, é esse de atirador do shopping, o massacre de Realengo... E agora, é. esse que a gente tem em Suzano. Como a gente pode realmente evitar que coisas assim aconteçam? Porque é uma parada muito brutal, cara. É algo assim que, realmente, as pessoas ficam é, desmontadas. Eu vi muitas mães falando, pô, deixei meu filho no colégio hoje. Pô, e tem uma mãe que deixou o filho no colégio e o filho não vai voltar. Pô, é o caso que a gente ouviu, não sei se vocês viram, tem o caso lá do garoto que ele namorava uma menininha dessa mais nova, que a menina até tá no hospital, tá num quadro estável, se eu não me engano. O garoto voltou pra buscar a namorada Ele foi quando ele percebeu que a namorada não tava junto Ele voltou pra buscar Pô, imagina como é que a família dessa criança não tá O tanto de coisa que gira na cabeça Imagina como a família Dos garotos que fizeram um homicídio O mundo deu um 360 agora Impensável, entendeu? Pra eles Então, o como se pode evitar? Não é a questão de violência, retribuir com violência O graça puxou esse ponto da arma tem, tem um país, cara, que apesar de todos os problemas Nesse ponto, eles são exemplares que, se eu não me engano, é o Japão. O Japão, ele tem uma política extremamente, assim, rígida em relação sim, sim. a armas. Se eu não me engano, é menos de, de cinco pessoas aí, num período, que morreu, cara. Cara, quando você fala assim, menos de cinco pessoas que morreram no Japão por questão do conflito, não é nem, nem não, conflito, né? É, por homicídio E não só seu Abel, a dura não é só com questão de armas de fogo, também
1: com armas, armas brancas aí, na né, cabeça. Sim! O pessoal pode andar, se eu não me engano com facas de um tamanho específico, acho que de até 5 centímetros, se eu não me engano. Se você andar com um tamanho mais maior, é, um tamanho maior que esse, você você é preso. Você é preso. Inclusive um fato curioso é que o um dos autores do Death Note uma vez ele foi preso exatamente por causa disso. Ele estava portando a faca, se eu não me engano, de 12 centímetros. A polícia abordou ele numa blitz, viu que ele estava com a faca, que era até achar uma faca de caça, se não me engano. E ele foi detido, ele foi preso, teve que pagar muito, caiu no quadro. Por porque porque era, era questão da lei.
2: Né? Então, é, mas, cara, né, o, o, eu... sendo o que é, né lá dá pra implementar isso fácil, né, é um país bem pequeno, assim, tem até coisa de tradição de anos e anos, então até que vai, né. Aí, pro, pro nosso lado, assim, países maiores, fica bem mais bem mais difícil colocar mais uma tempo, coisa dessas, e... né. Sim. E, pô, o cara, né, final tinha que ser preso por ter
1: Escrito da FNUT. Escrita da Finute, né? Mas... O cara não
0: foi o, escritor, foi o desenhista, né? Que acabou é o taquinha ah, de Então que que esse aí bota. merecia... Pô, eu aquele
2: desenho do episódio 3 lá que eu mandei pra vocês, cara. Pô.
0: Esse aí foi o <risos> que desenhou o jogo do Castelo. O jogo do também, pô. É... Esse cara tem que ser preso <risos> mesmo. Não, não muda isso, não. Brincadeiras à parte, mas... Aqui falando de algo sério. Tipo, você vê que os países que isso funciona... Tem outros países também. Mas você vê os países que isso funciona... É por causa de uma política dura, não é só você liberar ou você não deixar, entendeu? É você ter realmente uma linha dura, você saber que quem vai estar tá errado, vai pagar. Cara, esses moleques, e a mesma coisa, assim, de Columbine, eu não lembro de ter isso, desculpa aqui se não trouxe essa informação, mas tanto de Realengo quanto esse agora de Suzano, esses moleques estavam usando uma jet loader. Muita gente tá ouvindo isso e não sabe o que que é, até na reportagem eu, mesmo, eu, 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 eu sou um deles, não Então. Você que já jogou um Call of Duty, você que já viu, sei lá, John Wick, eu não sei se ele usa isso, mas um filme desse de ação, Jet Loader é aquele tambor extra que você coloca e você recarrega a arma mais rápido. Ou seja, Nossa. sei lá, o cara tá com a 38 e ele vai ficar botando bala por bala como se fosse um filme de falar. Ah, sim, já. Ele vai pra, ah, dar bem. os seis tiros, acho que é seis ou acho que são seis, não são oito, não. Dá os seis tiros. São oito? Ah, agora eu não sei. Sei, sei, ele sei, sei. sei. Ele dá os tiros que tem que dar, vai lá, em vez dele botar bala por bala, ele vai lá, bota jet Loader, solta. E ele faz isso pra conseguir dar o maior número de baixas possível. Aí agora, como é que um cara de 25 anos e um moleque de 17 conseguiu uma parada dessa? Sim. E arma no Brasil não é uma parada, não é algo barato. Entendeu? O pessoal tá achando muito aí que se houver é. a liberação, todo mundo vai andar armado, vai ser uma alegria, eu vou acender minha pistola dando tiro pro alto, não vai ser bem assim, porque... É, eu vou acender meu vai cigarro, tudo. né? É, meu vai cigarro. Ser... Vai Já todo tá... mundo vai
2: virar eufrazino, puxa briga, é. né?
0: Sim, é. ah, não, não sei o que, cara, não é toda, todo mundo que vai ter, são só algumas, pelo menos no momento, agora que a gente sabe, são pessoas privilegiadas, não tô aqui definindo em nada, mas são pessoas que têm condição financeira e coisa, porque você tem um estudo social pra fazer isso, o cara chega lá e não te dá a arma na tua mão nele, né? ó, você tem o precedente tem o histórico policial tem alguma coisa, tem alguma coisa na tua ficha? É, aparentemente, pelo que eu vi na atual lei, que a gente já tem só pra deixar
1: claro não é, não é uma lei de armamento que a gente já tem um estatuto de armamento uhum. armamento não é proibido no Brasil, você aí que... Teve votação há é, um é, tempo é, atrás, é, não tem de que, que eu lembro. Dar, Teve um plebiscito, inclusive, eu votei nessa merda, péssimo do milho é. Não botei, é, não. A primeira coisa que, que você. uma coisa que tem que se desmistificar, que infelizmente na época de eleição acabou. É, cara, não, não existe uma lei de desarmamento no Brasil que é proibido ter arma no Brasil. Não, você pode adquirir a sua arma. Só que existem uns requisitos rígidos que impedem certas pessoas de ter a arma. E no caso, a, a lei atual, que está querendo ser, ser modificada, é para facilitar um pouco algumas pessoas de adquirirem a mesma E mesmo assim, ainda a questão não entra na questão do porte o cara sair com arma, que é um idiota pela rua. A questão do porte, pelo que eu vi ela limita o cara usar a arma em casa e ele ainda tem que, fazer, tem que ter uma série de cuidados, tipo, ter um cofre, tem também toda a questão, é, questão da vida dele, ele não pode ter antecedentes criminais e tudo mais. No caso, a, 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 pelo que eu vi o único que realmente fica facilitado para comprar arma, é quem, no caso, já é da, do setor de segurança, no caso, é policial, ou militar, ou alguma coisa tipo. Esse já tem uma facilidade maior de conseguir armamento para si mesmo. Agora, o civil, ele ainda vai ter uma bateria de, de coisas a, a fazer antes de chegar lá, olha, eu quero, quero comprar uma arma. Ele vai ter que provar algumas coisas, ele vai ter que apresentar documentos, ele não vai ter o porte para sair na rua, é só para ter em casa, Tipo, ou seja, o cara não vai estar dirigindo com o carro e, olha, agora eu tenho uma arma aqui no meu carro, se o maluco me abordar eu vou, se o bandido me abordar eu vou meter três tiros no peito dele com a arma aqui no Não, o correto é ele não ter é Ele ter essa arma somente em casa. Então essa é a grande questão. O problema é que quando a gente fala de armamento no Brasil, a gente tem exa exageros dos dois lados, né? Quem Sim. é a favor, praticamente, meu Deus, é proibido ter arma no Brasil. Não, não é. E quem é contra, meu Deus, vai dar arma para todo mundo, o já vai sair atirando, não vai dizer oi, vai dar tiro. Não, não é bem assim também, cara. Se você conhece alguém que tem arma e o cara não passou por nenhum dos requisitos da lei atual de, de questão de ver de antecedente criminal, de treinamento de, para utilizar a arma e tudo mais, você pode ter certeza que o cara conseguiu essa arma em Então. Sim, sim. Então e
0: que... vou, vou te contar um, aqui, um, um caos belístico aqui, que é até bom para exemplificar isso. Uma vez eu fui num passeio com a Graciane, um passeio que ia de Baca por Angra, algumas praias aqui pela região do litoral do Rio de Janeiro, e nesse passeio a gente tinha um ofici... oficial, ou era um soldado, não lembro, mas um funcionário da PM, esse funcionário tava lá brincando o tempo todo, no passeio tinha bebida alcoólica, fiquem tranquilos, podem ver até o final que não tem morte de ninguém nem nada, mas tava lá brincando com bebida alcoólica, não sei o que, e a gente brincava, no final do passeio... Quando eu fui voltar pro ônibus pra vir embora, eu estranhei porque tinha uma galera conversando na frente do ônibus e o camarada chegou pra mim, olha, aconteceu isso aqui o seguinte, esse camarada estava com a arma e sumiu a arma dele durante o passeio. É. Aí primeiro eu já falei assim, pô cara, como é que o cara policial dá um mole desse, né? tudo na minha cabeça, porque eu não conhecia ninguém, se eu falasse assim até geral a é uma discussão pior. Eu falei, não, tá tranquilo, olha dentro da minha mochila aí, tinha gente implicando tudo, eu falei, tava cansado, queria ir pra casa. Falei, olha dentro da minha mochila não tem problema. Aí falei, Nara, mostra aí a bolsa. Viu, não tinha nada. Entramos pra dentro do ônibus, fomos pra casa, chegamos no ponto que tinha que chegar, né? Quando eu saí do ônibus, eu vi o rapaz chorando. Aí encontrei um conhecido nosso lá, falei assim, pô, o cara tá chorando, o cara perdeu a arma, só ele lá na delegacia, tá lá, né, pô, perdi minha arma, não passeio, aparentemente alguém levou, pra caso aconteça alguma coisa, alguém vai fazer uma besteira, não para com o nome dele, né, porque tá digital, sim, tá registrada dele, é um é, aí o rapaz soltou lá e falou, ó, oh, cara, vou contar pra você aqui, ele tá desesperado assim, sabe por quê? Porque a armadeira fria. Ele tinha arma de serviço, só que ele ah, saiu com a arma que era coisa. Aí, aí olha só, você vê a mentalidade. Eu falei assim, cara, se o cara tá andando com arma fria, ele tem ali uma mentalidade que, tipo, se ele fizer besteira, ele já tá com a intenção de não ser pego, entendeu? E o pior de tudo, que eu acho que é uma parada que, hoje em dia, no Brasil, vem ficando muito misturado e eu acho que a gente tinha que ter uma cabeça mais reta pra isso. Aqui dali é o cara que é feito pra dar segurança pra gente. É o cara que tá numa situação que ele é pra proteger, e o cara tava fazendo do jeito errado e tu fica, caralho, é um dilema moral assim, muito complicado. Então você vê que a arma, pelo menos uma situação dessa, não são todos, tem gente que vai correr sim pra legalidade, mas talvez em grande maioria, se você achar, é uma situação desse jeito. Então, essa parada da arma, acho que o pessoal tinha que baixar mais os ânimos de tentar fazer isso de uma forma inteligente, porque se for só no Oba-Oba ou só na discussão de internet não vai dar em nada, e pelo amor de Deus, não vamos só mirar nos Estados Unidos, que os Estados Unidos tem problemas fodas também, Cara, com questão é, está... de arma assim, é. a, absurdos entendeu, de, Olha, a de, maior... de tempos e tempos é, então... a maior parte desses
1: massacres em escola em relação à arma lá nos Estados Unidos, que aqui por exemplo aqui a gente ainda não sabe como esses garotos adquiriram a arma, porque como a gente falou, é, hum. é um pouco complicado conseguir a arma, arma aqui, lá nos Estados Unidos é mole, você vai no Walmart da vida, tem lá o stand lá, tu, tu, tu apresenta a documentação, é certinha e leva, cara. Eu Sim. acho que é um período, se não me engano, de duas semanas, né, que eles, eles fazem uma conferida lá nos antecedentes, e depois disso, cara, tu vai lá no dia, no dia combinado e pega e vai embora, cara. Depende
0: Sim, não, eu ia comentar, E o ser humano, ele tem uma, uma relação, tipo assim, ser humano e poder, é uma relação sempre muito complicada, né? tudo que de vez em quando dá muito poder pro ser humano, a, a gente tende de vez em quando a abusar um pouco, confiar um pouco, né, talvez uma confusão, o cara vai fazer, o cara vai confiar, porque ele sabe que ele tem um, vou falar agora na gira aqui de Carioca Meia, tem um berro lá dentro do carro, né, escondido, para que você precisar... Gira de Carioca? Não, eu mandei a gira Marvel, né, da é. do Wolverine. Ele tem um berro lá no carro que se ele precisar ele vai pegar. Então, eu acho que é, que é, que é muita calma nessa hora, e voltando aqui em relação aos videogames, até falando é. essa parada dos Estados Unidos... É,
1: virou, virou um podcast de armamento. até né? é
0: porque não tem como a gente não passar por isso, até porque a gente aqui, né, nem, não tem nenhuma criança aqui. E quem Sim. tá ouvindo, como eu falei, a intenção da gente fazer o bate-papo aqui é pra também informar um pouco do que a gente sabe e a gente se informar também um com os outros. Mas, tipo, não tem como passar por isso e não esbarrar nesse ponto. Você tava falando aí da questão dos como os moleques pegaram a arma, eu tava lembrando aqui que lá em Realengo, quando o rapaz lá, ele conseguiu a arma, que agora eu esqueci o nome dele, foi atrás de uma pessoa, que uma pessoa conhecia, que tinha arma, então foi um ex-segurança, acho que um ex-segurança, com um outro cara lá, e aí venderam a arma para ele, e depois os dois se arrependeram, porque foram parar na cadeia, e pô, se eu soubesse que ele fazer isso, eu não ia vender, e papá, entendeu? E tipo assim, algo muito louco, entendeu? Então, não é algo tão tão simples, entendeu? Não é algo tão tão fácil. E o que a gente tá falando nos Estados Unidos aqui também vale em relação aos videogames. Há pouco tempo aí, mais ou menos um ano, teve essa discussão lá fora também, que o Trump passou, né, o vídeo deve ficar até na descrição, ele discutiu sobre essa questão da violência dos games, né, falou... Cara, que engraçado que ele falou algo parecido como o Mourão, mas o Trump falou que ele tem um filho muito novo, né. E aí ele viu o moleque jogando videogames e ele ficou horrorizado. E aí as cenas que ele passou nessa para lá, nesse plebiscito que ele botou... Tipo, é de Call of Duty, em cena lá, tipo, sacando faquinha. Que Calf of Duty, venhamos e convenhamos, é um jogo pra gente adulta, a molecada pode jogar, mas é um jogo pra gente adulta. E Calf of Duty trata de uma parada também muito complicada, né? Que é guerra, né, cara? E, porra, se você tá em guerra e não tem morte, tipo, <risos> vai ser difícil, entendeu? Vai ser difícil. E aí, novamente, ele generalizou. Então, talvez, olhar pros Estados Unidos agora, numa relação dessa... Não, não seja o um exemplo, eu vi um, um, um textinho do Edu, todo mundo, a gente falou aqui da hashtag lá, né, do Sou Gamer, não sou assassino, mas eu vi muita gente querendo lofote nessa hora, e muita gente também colocando, eu vi um texto lá do BRKS Edu, que ele fala sobre a questão de, pô, é um pensamento muito retrógrado, você não tá vendo, porque o, o videogame tem muita coisa boa também, né, cara, eu posso falar que, praticamente, meu professor de inglês foi o videogame, pô, eu aprendi uhum. o que eu sei de inglês por ali, pô, tem muito jogo hoje em dia que ensina pra criança, tipo, ensina pras crianças essa parte social muito boa, ensina pras crianças que não é só tipo, homem e mulher, tem homem e mulher e tem gente que, tipo, mulher que gosta de mulher e homem que gosta de homem, que é uma parada que tá aí pra você que já gosta de ficar meio... Pipitune é meio pistola com isso, vai falar porra, caraca, tô, meu filho e minha filha estão jogando isso, mas é, os videogames eles estão ficando coisas, são coisas temporais entendeu? a gente tem videogame de época, mas estão ficando coisas assim, mais temporais, você vê, pelo teu das histórias, pela coisa que a gente teve há pouco tempo, a gente estava comentando também lá no grupo do WhatsApp o, o, o jogo da Telltale lá, o Walking Dead, o Walking Dead trata de muita coisa de, dessas coisas de agora, né, de gente babaca, gente extremista, é, sexualidade que é uma parada muito doida, né, que a gente ficou até na dúvida é lá, mal. mas
2: eu acho que tu falou, pô, ah, agora, mas desde sempre tinha isso, que a gente, muita coisa não chegou aqui, né, porque ficou exigido ao Japão, mas, pô, desde sempre tinha um negócio, até mesmo em jogos que chegaram aqui, de ter essa coisa de violência, só que não era algo tão gráfico e realista, né, sei lá, tava o que, Final Fantasy VI, aí, sei lá, que tem aquela parada da Celes também, que ela... Tem a parede que queria se suicidar depois que acaba o mundo, tipo, pô, tem assuntos pesados ainda, Sim. só que, pô, é uns bonecos pixelados lá e não tem nem sangue no bagulho, então, tipo, o cara daí sei lá, vai ver uma cena qualquer, sei lá, aquela cena da guerra do Modern Warfare 1, se não me engano, que uhum. é parado que o helicóptero cai lá, bomba, daí, tipo, dá um impacto maior devido a essa apresentação também, e, tipo, a pessoa de fora vai ver e fica, caralho, bicho, como assim?
0: Pô, a gente tava falando do Sniper Elite, né, cara, quando dá o tiro que vai por dentro do, do, do corpo do cara, e, pô, você tem uma missão que você mata a Hitler, cara, e você fica, caralho, meu irmão. Pô, no Call of Duty tem uma que você mata Fidel Castro, cara, quando eu vi essa missão, meu irmão, tem uma missão que você mata a Fidel Castro, então, você vê, e o videogame, os jogos de videogame em si, eu acho que é um negócio que pra muita gente fica muito vago. Muita gente quer encaixar a realidade dentro do videogame. Só que o videogame é uma parada muito lúdica, né, cara? É, você pega, ó, há pouco tempo, o que eu queria até que fosse mais baseado na realidade, mas não é, o Far Cry, Far Cry 5, ele veio com, muito com essa parada no marketing dele de, tipo, é uma religião, é, ele tá ali ganhando pessoas, mas pelo motivo errado... Quando você vai no jogo, você vê que é a parada parada totalmente... <risos> hum. Tipo, o começo é muito sério e depois fica muito Depois, Foda.
1: depois vira Far Cry. Né?
0: Sim, depois vira Far Cry, porque o videogame tem essa parada. Não vou mentir, tem jogos que vão vir com esse teu todo. Mas porra, a gente jogou há pouco tempo Resident Evil 2 Remake, que, caralho, tem uns gráficos fodas, assim, muita parada assim, que tole do caraca, realmente é próxima à realidade. Mas é do ponto dos dois estarem conversando na grade, os zumbis estarem vindo e, ó, você tem que ir embora, hein? Aí, ah, não, mas não sei o que, eu quero conversar com você. Cara, vai embora que não dá mais, eles estão aqui atrás de você. Tipo, são coisas que não se levam a sério. O videogame, eu acho engraçado isso. O videogame tem muito disso, entendeu? Ele sempre tem um ponto ali que é, que é no fantasioso. Apesar de terem coisas como o que você comentou, o, o trato com o suicídio. É, eu gosto muito, um que pra mim faz uma sátira excelente, e ele sempre briga com essas coisas, e trata alguns assuntos até de forma séria, é o GTA, cara. O GTA, ele tenta não se levar a sério quase nunca. Entendeu? Mas de vez em quando ele trata tota esse ponto no 5, que eu tô até rejogando, o Michael lá, né, um dos personagens principais, ele tem um filho que é viciado em videogames. De uma das reclamações dele, ele como velho, né, bom velho, é isso. Pô, meu filho vive jogando videogame o dia inteiro, xingando os outros pela TV e não sei o que lá, entendeu? E, puta, tem, tem, tem essa carga boa também. Pô, videogame tem muita parada assim que é maneira de, de questão social, de você... E, e tem coisas, tem jogos, a gente tá falando de idade, mas tem jogos que você mais velho, você parece que aproveita mais, cara. O GTA é um deles, que tu joga moleque, você praticamente não joga missões, você só quer andar e destruir o mundo é. todo. E hoje em dia, quando você tá mais velho, quando você joga, que você pega a história do caralho. Um que eu tava lembrando aqui, que a gente não comentou, mas que não teve nenhum, não tentaram, quer dizer, tentaram, mas não acho que teve esse destaque todo. Mas não tentaram jogar tanta violência em cima dele, mas na época foi um boom também que a gente já comentou aqui mais de uma vez, foi o CS, cara. Cara, eu lembro que quando soltou a fase do CS Rio, muita gente tava assim, caraca, é, meus filhos vão jogar, vão virar, tipo, um, um lado vai ser os traficantes e outros policiais, toca com funk proibido de favela dentro da fase. Pô, só que a fase era tão foda em tratar aquela parte do Rio, cara, de, tipo, da favela, tinha o... Cara, talvez mais fiel aí do que... Te brinca sempre, mas mais fiel do que a fase lá do Brasil do Street Fighter V. E realmente era, cara, porque tratava o boteco, o campo de futebol, é,
1: era,
3: Tinha um, um áudio de novela passando em uma das
1: casas do. Sim. Era, era, fiel, era fiel, mas era fiel daquele jeito CS, né, cara? meio foscão, né? Tipo, meio. Brincadeira,
0: viola. né, cara? É. Era jeito é. é. de, de, de
1: brincadeira, é. né? Meio chavit, né, cara? Tipo, tudo meio de zopor e tal, né? Com aquela textura, né? Mas, tipo, era, era feio. Cara, eu acho, que, eu acho que um desses pontos que você tá tratando, acho que é o que vale realmente salientar Porque, cara, assim como qualquer outro meio de entretenimento, é isso que vi o videogame é é entretenimento. Essa questão da violência isso até uma parada interessante que eu ouvi num, numa thread do, de, um, de um Twitter que o cara fez, o cara falando sobre essa questão. Cara, que essa questão da violência, isso é uma parada vamos botar assim, muito entre aspas cultural, cara. Você não tem só a violência você começar a querer culpar o videogame pela violência, cara não é como, é como se só o videogame tivesse violência e, e não é verdade cara. a gente tem a violência ela faz parte da história da humanidade, ela é um negócio que, que trilha com a gente, então ela também faz parte do meio, do meio multimídia, tipo, você Sim. tem violência em livros, em filmes, em novela, em, em audiobooks, em tudo que, te, que for questão de entretenimento, dependendo de como ele for tratado, pô, a violência vai fazer parte. Dependendo... Aquele
0: episódio do Gumball, não consigo agora é, parar é de exatamente. pensar nele quando falo Exato, fala,
1: né? cara, exato. É, é, é muito
0: exatamente.
1: bom, cara. Exatamente, um episódio que eu gostei muito foi exatamente esse do Incrível Mundo de Gambo, que o nome do episódio é A Culpa, né? se não me engano é esse o nome do episódio, é. espero, espero aí que esteja aí no post. E, cara, que é um episódio, pra mim um dos episódios mais geniais desse desenho, esse desenho tem essa questão de ser meio bobão, ao mesmo tempo que também alguns episódios têm essa crítica. Né? E, e além da direção de arte, não vou entrar aqui agora, em relação a isso agora. E o episódio ele trata exatamente, ele te dá mastigadinho, essa questão da, da responsabilidade assim, é, usando o videogame como pauta, já né, ah, temos que proibir o videogame, porque os videogames faz, fazem mal, geram violência não sei o que, as crianças têm que fazer o que ler livros e depois no próprio episódio as crianças mostram que, cara, livros também são tão violentos quanto qualquer outro meio de mídia Sim. do negócio, e o episódio ele, ele para mim, ele representa que a sociedade atual ainda, ainda é, ainda quer então no final, simplesmente eles veem, é, realmente não é só os videogames que tem isso e quando, então, o que a gente faz? Nos, nos tornamos pais melhores? Simplesmente a resposta é não. A gente vai queimar livros. Né, cara? Tipo, ou seja, os pais eles não querem assumir a própria responsabilidade deles em relação à criação dos filhos. A gente, até hoje a gente vê isso como, por exemplo, o aluno faz alguma merda na escola... Tipo, a escola vai tentar dar um corretivo no aluno e o pai vai vai que nem bicho para cima da escola. Tipo, não, vocês não podem fazer isso com meu filho, porque não sei o quê. Ah, mas o seu filho tá aprontando confusão. É responsabilidade de vocês resolverem isso. Tipo, não, a responsabilidade é do pai. Então, essa questão, de se querer é, ocupar os, as mídias em si, cara, não é uma parada certa. A primeira a violência é um negócio que tá no contexto histórico do ser humano. É usado até de maneira performática. Muitas coisas que a gente assiste, possui a, a questão da violência e nem por isso influencia a gente a fazer alguma coisa, entendeu? Não, não, não tem, não tem essa, essa questão. Realmente já foi provado, tem estudos e muito mais do que... Normalmente, quando o cara ele toma uma atitude dessa, uma, uma atitude extrema como é, como é, é porque ele tem algum problema é, mais social, seja com a família, seja no meio, de, no ambiente de trabalho, alguma coisa. Assim. Tipo, é o um momento que, como diria o próprio Coringa, né, cara, você só precisa de um dia ruim Pra você ficar louco. E, tipo, é, mais, é, mais, é mais ou menos isso, né, cara? Você, a, a, uma, um monte de situações vão deixando a vida do cara ruim. O cara não tem como lidar com aquilo. Cara, ele vai pirar. E, tipo, muitas vezes a, a responsabilidade na relação dos jovem News é a responsabilidade dos pais e da família. De proporcionar um ambiente onde o jovem se sinta seguro. Ele se sinta... É disposto a conversar e resolver sobre tal assunto, e principalmente ainda quando conseguir é, laços com pessoas ainda, cara, né? simplesmente se isolar do mundo, ficar só na mente dele para no final fazer uma coisa. Desse. O cara precisa de um suporte. Infelizmente, eu, talvez, nesse caso, aparentemente, de novo, a gente vê esse padrão, né? que até eu comentei no grupo do, do locador. Normalmente, quando o cara chega chega nessa questão, ah, os caras cometeram atos de violência, porque todos eles jogavam videogame é normalmente a questão do fator comum feito de maneira porca, né, cara? Você analisa a parada porcamente raso. Ah, todos eles assistiam um filme. Tá aí, eles fizeram esse ato de violência porque viam um filme, né? E, tipo, não é verdade. Depois, quando você se aprofunda, pô, você vai ver. Pô, um deles tinha problema em arranjar emprego. Pô, olha o outro. Não, não tinha nem pai, nem mãe. A avó acabou de morrer. Vivia sozinho. Pô, o outro não tinha suporte da família. A família tratada. Tipo, você já vai vendo como vai a construção do negócio. Então, acho que simplesmente você... É culpar um, um, um meio midiático, né, em relação a isso, cara, é idiotice, não, não, é, não, não é só isso que vai, vai fazer o cara se influenciar, tipo, a conseguir, até meios de conseguir armas e cometer uma na dessa, então, tipo, falta ah, o tato do pessoal de reconhecer, porra, cara, olha só, o cara aí não teve suporte da família, então, pô, isso aí levou um caminho que levou ele a isso, Porque como até o próprio Belo falou que a pra psicóloga, né, Bel, que você diz aqui, diz, Pô, o real motivo, a gente nunca vai saber, mas tem fatores muito mais determinantes a esse tipo de ação, do que simplesmente você olhar a primeira coisa que você achar ali no... Ah, o cara tem uma camisa de gabando, olha aí, matou porque era roqueiro, porque o roqueiro é tudo assassino. Cara, não, não é esse, assim. é,
0: esse tipo de pensamento é um pensamento que hoje em dia, ele não era nem para estar tá mais... Sim, cara, esse mundo... especulação, mas você vê que em certos pontos, a gente ainda continua atrasado e e eu boto a gente, por mais que não seja uma pessoa que fale isso, porque, querendo ou não, tá no país que eu moro, é, são pessoas que escrevem ali, a gente vai ler tudo, mas ainda coloco isso de vez em quando, algumas com cliques, mas ainda assusta, porque, tipo, quando colocou essa parada de videogames estragam mente, cara, tinha uma menina embaixo do post que era a professora falando, também acho, que não sei o quê, e eu vendo que ela tava escrevendo ali, eu falei, cara, essa mulher é uma professora, e olha o que, que ela tá. Tipo, onde é que ela tá levando um negócio que, que já começou errado, entendeu? É, é muito. Cara, é, é muito complicado, entendeu? É muito complicado. E aquela parada que eu acho que é sempre válido quando a gente tá comentando sobre um assunto sobre esse falar. Tipo, e isso agora, por um lado, tipo, de pessoas que tá saindo em reportagem ali, como a gente comentou, de onde os moleques conseguiram essas informações, de onde eles conviviam. Tipo, a gente tem, acredito que também tem muita gente que tá ali. Tem esse senso moral que de vez em quando pensa assim: esse caralho, a gente tá fazendo merda. Tipo, se tu tá percebendo que tá num bagulho errado, só não continua, entendeu? Só, tipo, dá uma travada, é, não vai, é, não lê, não tenta se aprofundar em algo que você sabe que vai dar ruim, entendeu? No futuro. Como eu comentei, o, o, eles desistiram, entendeu? Eles meio que deram, se a gente for falar num termo de videogame, quando eles estavam dentro do, 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 da escola ali, eles já tinham desligado há muito tempo o console. Eles falaram, ó, oh, daqui não tem volta. E, porra, ela até comenta nisso, que dentro de, de, desse bolo todo, pode aparecer ali 100 mil, 80 mil, são muito, assim, poucos, graças a Deus, tipo vai ver 99 é, disso tudo, sei lá, o milésimo, que toma uma atitude dessa, toma uma coragem dessa. Mas ainda acontece, entendeu? E eu acho que uma parada dessa pode chegar a zero. Então, só não, não vai adiante, só não pega alguém que você tem confiança, troca a ideia. Eu acho que a gente já comentou também dessa questão de depressão. Pode ter sido até pouca, mas... Cara, é foda. Até o q é um aqui, eu boto até o meu lado pessoal também, o que eu contou eu também tava lembrando da minha vida. Eu falei assim, cara, todo mundo, todo mundo, pelo menos grande maioria, até a pessoa que você achava que era mais confiante no colégio, ela tinha ali conflitos internos. A, 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 a juventude, ela é muito intensa, cara. Você ama demais, você odeia demais, tipo, você sente raivinha demais, né, vingança demais. Sim, sim, é É então, tipo, período que tá tudo muito à flor da pele mesmo, então é maneiro você, de vez em quando, ter um, um mentor ali, ou seja, sua mãe, seu pai, um tio, é um momento que você chega e você fique aberto, a gente se finge, pelo menos eu fazer isso, me fingia muito de, de impenetrável na época, né, de nada me abala, sendo que por dentro tava tudo quebrado de vez em quando é o um momento de você chegar com alguém que você, porra, manda um e-mail é, manda um tweet, hoje é dia é tão fácil manda um whatsapp, ou faz o melhor o que eu acho mais aconselhável senta e fala, oh, eu tô assim, eu tô desse jeito eu tô, tô quebrado por dentro não acho que é certo, e só fala, entendeu? não fica dando rumo que talvez a gente fica hoje e não é fazer vítima de bandidos porque como eu já falei mais uma vez praticamente tinha ali moleques, pra não falar criança, esses dois garotos aí que fizeram um homicídio mas tem jeito de vez em quando de evitar essas coisas. Nem tudo tem que acontecer, chegar num ponto desse um ponto de até de ultimato, entendeu? Mas tem jeito, tem solução para a maioria das coisas. Isso, com certeza, na minha opinião, é algo que se talvez tivesse um tato, talvez se tivesse até uma polícia mais presente ali no, no que eles estavam envolvidos ali dá pra resolver, mas infelizmente aconteceu isso, eu sinto muito pelas famílias, eu acho que muita gente sente, a gente fala de vez em quando essa questão a gente sente muito, por acontecer uhum. tanta desgraça, parece algo tão vazio, mas por realmente algo pesado, é algo que ninguém queria acordar, com certeza, e ligar o jornal pra ver, até quem de vez em quando conta a vantagem de, ah, conseguiu e tal, se botar a mão na consciência, fala assim, puta merda, cara, o que que tá acontecendo com esse isso. mundo, parece que tá de pernas pro ar, e, puta, dá pra se evitar, entendeu? Só... Só não fica nessa, só não se tranca no quarto. Vai lá e fala, sei que parece bobeira, parece clichê. Mas porra, uma vez isso fez a diferença pra mim. Eu acredito que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também.
4: Eu peço, encarecidamente, não usem a morte do meu filho para alimentarem o ódio. Mas, na verdade, foi esse ódio que matou meu filho. Porque esse ódio começa fora da escola. Esse ódio começa nas redes sociais, esse ódio começa na televisão. E meu filho morreu como consequência disso. Os assassinos, um deles era uma criança. Um deles era uma criança, um pouco mais velho que o meu filho. Como eu vou dizer que eu não perdoo uma criança de 17 anos? Quantas crianças hoje estão dentro de casa, expostos aos mais variados tipos de ódio que vêm em redes sociais, essa polarização absurda que a gente vê no nosso país, onde paz não existe. Meu filho não merecia morrer. Meu filho tinha muitos sonhos. Meu filho era só uma criança como todas as crianças que morreram naquele lugar.